0: Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei Grenzenlos Leidenschaft Leben. Heute ein super Gast und was das Kind in dir mit dir macht heute und wie du deine Kinder heute noch vielleicht auch dort ein Kind wecken kannst, das werden wir erfahren von der lieben Katrin. Also freu dich drauf, sei mit dabei. Herzlich willkommen hier zurück. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, zuschaust, zuhörst. Und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Das ist die Katrin Planert. Und Katrin Planert hat etwas im Gepäck, was dir weiterhilft, vielleicht sogar dein Gepäck ein bisschen auseinanderzunehmen und wir das innere Kind in dir sprechen zu lassen. Sie ist Familiencoach, Unternehmerin seit bereits über zehn Jahren, also das ist unglaublich und sie ist Coach-Speakerin, international unterwegs und ich freue mich jetzt hier sie begrüßen zu dürfen. Liebe Katrin, einen wunderschönen guten Tag, wie geht es dir?
1: Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung und ja, mir geht es super, ich bin mega glücklich momentan, es ist eine ganz, ganz tolle Zeit, also mir geht es echt sehr, sehr gut, vielen Dank.
0: Das ist schön zu hören. Vielen geht es nicht so gut und das haben wir in den letzten Monaten und von allen Dingen ein, mittlerweile ein Jahr lang miterleben dürfen, mhm. dass es immer mehr Menschen schlechter geht. Wie sieht es denn aus derzeit in Familien? Du bist sehr viel in Familien unterwegs, du machst sehr viel für Familien. Wie sieht es da aus mit Grenzenlossein? Ist es da möglich?
1: Ja, ähm, also durch die Situation momentan geschuldet, Grenzenlossein ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Familien lernen sich gerade nochmal ganz neu kennen, durch, die, äh, durch das Homeschooling, durch äh, Homeoffice natürlich auch. Und ja, also da werden gerade ganz neue Grenzen gezogen, beziehungsweise auch geöffnet. Deshalb, also es gibt wirklich viel Negatives, es gibt aber auch super, super viel Positives, wenn man es richtig ausrichtet. Genau, ja.
0: Okay, das hört sich natürlich sehr, ja, ist immer 50-50 an, ne? Für Menschen, die vielleicht gut aufgestellt sind, familiär gut aufgestellt sind, ein harmonisches Umfeld haben, sehr gut. Für die wiederum, die sehr viel tun müssen, damit sie überhaupt etwas haben, also einen Rahmen bekommen. Meinetwegen beide müssen arbeiten, Kinder sind alleine, Schlüsselkinder und so weiter und so fort. Die haben natürlich ein ganz anderes Leben, Lebensstil auch und für die ist es nicht so einfach gewesen. Aber kommen wir mal auf den Punkt, weil ich finde es sehr interessant. Wie kamst du dazu überhaupt genau mit in diese Branche, in diesen Bereich zu gehen, war das schon immer so gegeben von dir, dass du sagst, ich will was mit Familie machen?
1: Ähm, also so im Nachhinein habe ich es selbst erst verstanden, dass mein Thema schon immer Familie ist. Ich bin selber Schwester von zwei älteren Brüdern und habe viel in meiner Kindheit erlebt und habe wirklich schon sehr, sehr früh angefangen, meine Familie mehr oder weniger zu therapieren <lacht> beziehungsweise zu retten. Um, unbewusst damals, heute weiß ich eben, dass ich das damals schon gemacht habe, weil Familie mir einfach unglaublich wichtig ist. Ich selber bin dann auch sehr früh Mutter geworden und ähm, habe auch da, also ich hatte eine ganz tolle, bereichernde Ehe, ähm, aber ich hatte trotzdem sehr viel mit dem Schulsystem dann zu tun und ähm, einfach auch mit meinem freien Denken, meine Kinder sehr frei aufzuziehen, sehr bewusst aufzuziehen. Ähm, nicht allem einfach zu folgen. Da ist es eben schon sehr früh passiert, dass meine Kinder auch angeeckt sind, weil sie schnell ihre Meinung auch gesagt haben und nicht einfach mitgelaufen sind. Genau. Ja, und dann kam so eins nach dem anderen. Ich habe ähm, ursprünglich bin ich mehr aus dem künstlerischen Bereich und habe ähm, Frauen gecoacht, von innen wie von außen ähm, zu strahlen, sage ich mal, äh, als Make-up-Artist, genau. Und ja, ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass Jugendliche viel mehr Hilfe noch brauchen beziehungsweise dass, dass man einfach schon viel, viel früher anfangen kann. Und dann auch durch unsere Geschichte, dass unsere Tochter dann die Schule verweigert hat und wirklich ein ganz großes Loch gefallen ist mit Panikattacken und Klinikaufenthalt und, 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 ähm, habe ich dann einfach irgendwann entschieden, okay, Definitiv müssen wir früher anfangen. Und da ich mich sehr verbunden fühle mit Jugendlichen und sehr gut mit denen in Kontakt treten kann, ja, habe ich mich dafür entschieden, mich als Jugendcoach auszubilden und ja, mache das jetzt leidenschaftlich gerne.
0: Ja. Und, und hier bist du äh, und, und tust das leidenschaftlich. Ich sehe das auch und das ist wunderschön. Also alle die, die jetzt zuhören auf dem Podcast, geht einfach mal auf Instagram nach dem, nach dem Interview, nach dem Podcast hier und äh, schaut euch Katrin Planer dort an und äh, dort könnt ihr ihr auch folgen und sehen, was sie macht aus Leidenschaft und ich finde das toll, was du tust, deine Arbeit ist sehr wertvoll und gerade auch, wenn man jetzt zurückblickt in deine Vergangenheit, was dort alles passiert ist, beziehungsweise, wie du sagst, deine Familie zu retten ein Stück weit, ist es das der Grund auch so ein bisschen, warum du gerade jetzt in diesem Bereich mit untergehst oder vielleicht auch gekommen bist, dass du vorher vielleicht nicht so die sehr arg in der Grenz in den in den Grenzen deiner Familie gewesen bist ich habe da so ein bisschen was rausgehört gerade mit älteren Brüdern ähm, da gibt es natürlich wenn gerade wenn wenn es ein Mädchen ist als ne, als als letztes Kind in Anführungszeichen letztes Kind äh, geborene und ähm, dass das die dann irgendwie also zumindest kennt man es von Filmen, ne? dass das dann immer so dargestellt wird, die älteren Brüder stehen dann da und sagen, hier, du nicht oder du darfst oder was auch immer. War das bei dir ebenfalls so der Fall, wo du sagst, dass ich konnte mein Leben eigentlich gar nicht so ausleben, wie ich es gerne hätte? War nie so grenzenlos?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, von der männlichen Seite her auf jeden Fall sehr stark so geprägt. Auch mein ähm, Vater konnte nicht so viel mit... Frauen anfangen, sag ich mal, also er war natürlich irgendwie stolz, dass er noch eine Tochter bekommen hat, aber er konnte nicht wirklich mit der Weiblichkeit umgehen und es war auch eben noch diese etwas ältere Generation, die sagt, die Söhne sind die Namensträger und die sind wichtig, ähm, Kathrin wird irgendwann einfach schon heiraten und dann ist sie ja versorgt, so ungefähr, ähm, ja, dort sind eben auch meine Brüder groß geworden und deshalb war es schon so sehr stark der Beschützerinstinkt. Ja, und eben auch, also das ist wirklich ein, ein wichtiges Thema, im Grunde genommen, Geschwister, da habe ich auch auf Instagram, weil du es gerade erwähnt hast, habe ich drüber geschrieben, weil ähm, meine Brüder eben auch verbal nicht so weit kamen und mir dann eben auch einfach gerne Schläge verteilt haben, also sie haben ja oft dieses, oder ja, also ich habe oft mal eine so ins Gesicht bekommen und so und ähm, da ich sehr körperlich sehr klein bin und meine Brüder eher groß gewachsen sind, konnten sie mich auch einfach so weghalten und dann draufhauen, was natürlich damals eben so abgestempelt wurde von, naja, es, halt, äh, es sind halt Geschwister und so ist es halt, Geschwisterliebe. Aber ich habe da schon auf jeden Fall viel aufarbeiten müssen dann im Nachhinein, weil ich einfach auch sehr sensibel bin. Genau, und ähm, ja, außerdem habe ich einfach der ihren Lebensweg eben miterlebt und auch seit, also durch meine Empathie und durch meine Sensibilität ähm, habe ich auch gesehen, dass sie da einfach auf einer falschen Spur sind, genau. Und dann ja, waren sie auf der einen Seite mein Vorbild und auf der anderen Seite waren sie eben auch meine, meine Feinde, so ungefähr. Also es war ein Hin und Her, ein, ein zerrissen sein ständig, ja, genau. Mhm.
0: Dieses Zerrissensein, wie, wie, wie lange ge lang geht so etwas? Wie lange ging diese, ich sag mal, ähm, Tortur? Weil so wie du es jetzt gerade besprichst, ist es oder gerade gerade sagst, ist es sehr reflektiert, ne? Also natürlich auch schon länger her und von, von, von außen betrachtet, sehr dissoziiert. Ähm, aber wenn du jetzt dich da noch mal reinbegibst, kurz uns mitnimmst in diese Geschichte, weil ich glaube, viele dort draußen interessiert das gerade sehr, vielleicht fühlen sich selber in der Situation gerade nicht wohl. Und vielleicht kannst du dort etwa mal reingehen und sagen, okay, was, was, was hätte dir damals gefehlt oder gut getan, um genau die Situation für dich ähm, so aufzunehmen, dass du ein, ein, eine glückliche, hast du, hattest du eine glückliche Kindheit? Vielleicht die Frage zu, zuvor. Ähm,
1: es ist so schwierig für mich als positiver Mensch, das zu be beantworten. Im Grunde genommen hatte ich eine glückliche Kindheit, aber ich habe wirklich sehr viel durchmachen müssen.
0: Schon, hm. ja. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was viele sehen für sich. Im Grunde, du bist am Leben, du, du hast schon Spaß mit, mit Freunden, mit du triffst dich mit deinen Freundinnen als Kind jetzt, ja. Natürlich jetzt erwachsen ja. auch, aber wir sind gerade in der Story drin von dir damals und ähm, suchst natürlich auch Ankerpunkte, wo es dir einfach gut geht. Aber genau. dennoch hast du ja ein Umfeld, in dem du nach Hause kommst, in dem du immer bist und gefangen bist als Kind, weil du ja auch diesen schützenden Rahmen für dich benötigst und brauchst und gar keine andere Wahl hast im Grunde auch. Aber wie war das dann? Also Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du das für dich angenommen? Kann man das annehmen? Ist es eher so durchkämpfen? Ist das hoffen, dass es wieder morgen wird und du gehst in die Schule und da ist es anders?
1: Ähm... Um also ich wurde so, mh, in der Schule war es bei mir tatsächlich gar nicht so viel anders, weil ich mir Freundschaften gesucht habe, von denen ich mich abhängig gemacht habe. Also auch dort habe ich mich unterdrücken lassen. Ich hatte immer eine sehr dominante Freundin an meiner Seite durchweg meiner Schulzeit. Mh, ja, also von daher, es war, es war zu Hause. Also ich hatte auch eine gute Zeit. Ja. Ich, ich liebe auch meine Brüder. <lacht> Natürlich, ja, es, es war auch alles in Ordnung. Ich habe mich halt einfach sehr oft ohnmächtig gefühlt, weil ich einfach keine Unterstützung dann von meinem Elternhaus bekommen habe, dass sich dann irgendwie meine Mutter hinter mich gestellt hat und gesagt hat, ähm, jetzt lasst doch mal die Katrin in Ruhe. Oder
0: ähm,
1: ja, also es war halt immer dieses Jahr, so ist es halt, ähm, das Geschwisterliebe. Ich hoffe, irgendwann versteht ihr euch mal. Oder ähm, ja, oft habe ich sogar gesagt bekommen, sei nicht so nachtragend. Als ich versucht habe, irgendwie so ein Schutzschild aufzubauen, habe ich monatelang mit meinem Bruder zum Beispiel nicht mehr geredet. Und das war dann eben so, dass meine Mutter dann einfach nur gesagt hat, äh, ja, jetzt sei halt nicht so nachtragend, sei nicht so stur. Hm. Aber irgendwie, ich wusste halt auch einfach nicht mehr weiter, wie ich eine Grenze ziehen kann. Mein Bruder hat mein Tagebuch, also das sind halt so Kleinigkeiten, die aber wirklich Traumata sein können. Mhm. Das wird halt in Familien oft immer so abgetan. Für mich damals war das sehr, sehr schlimm. Mein Bruder hat mein, mein Tagebuch gelesen und hat das vor seinen Freunden zitiert und hat mich ganz stark damit ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und das war einfach so schlimm für mich damals, dass ich ja wirklich eben monatelang nicht mit ihm gesprochen habe und meine Mutter hat das eher als lächerlich dann abgetan.
0: Hm. Genau. Was, was glaubst du, könnten denn Eltern in dem Kontext tun heute? Welche Möglichkeiten gibt es denn da?
1: Also auf jeden Fall, und das ist auch mein Ansatz von meinem Coaching, jedes Kind individuell wirklich betrachten hm. und ähm, dann auch sehen, also ich wurde zum Beispiel, das wurde nie erkannt, dass ich einfach sehr sensibel bin und äh, empathisch und mh, Genau, also dass man da dann auch wirklich sagt, okay, das ist jetzt hier unser Sensibelchen und da müssen wir ganz anders mit umgehen. Und der andere, der sehr dominant ist, da müssen wir auch anders mit umgehen und da eben auch, ja, dann dann gemeinsam ein Gleichgewicht finden, individuell drauf eingehen, aber dann auch wieder zusammenführen. Also diese Familienkonferenzen, wie ich sie immer nenne, die finde ich so wichtig und, und so wertvoll, da passieren wirklich Meilensteine. Ja.
0: Was braucht es denn da als Elternteil dazu, um überhaupt sowas zu initiieren? Also du hast ja darum gesprochen, dass sein Vater auch sehr dominant gewesen ist. Das heißt, auch dort in der Vergangenheit sicherlich auch etwas gewesen ist, so dass er daran auch gewachsen ist, so wie er dann eben war und es weitergetragen hat an seine, seine Kinder. Was, was ist so ein, eine Möglichkeit für sich festzustellen als, als erwachsener Mensch? Ich sehe hier ein Ungleichgewicht ähm, oder ich spüre ein Ungleichgewicht. Ich glaube schon, dass man das so ein bisschen merkt, wenn, wenn man mit seinem eigenen Verhalten nicht mit einem anderen ankommt. ist scheinbar ja ähm, im ersten Blick wahrscheinlich zu sagen, okay, der andere ist irgendwie komisch oder falsch. Aber dann hat diese, diese Reflexion zu finden. Wie findet der Mensch den Weg zur eigenen Reflexion, um dann den Zugang zum anderen zu finden? Gerade im, im Familienkreis. Hast du da eine ein, für dich etwas herausgefunden in der Zeit?
1: Das ist echt eine sehr gute Frage. Also tatsächlich ähm, bin ich auch so, so groß geworden oder ist es auch heute noch sehr oft in der Familie oder in der, in der Gesellschaft so vertreten, dass Familie einfach unantastbar ist und dass man darüber eben nicht spricht, was so zu Hause passiert, so ungefähr. Ähm, und, ja, also ich kann einfach aus meiner, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe erst verstanden, dass etwas wirklich nicht gut läuft, als ich mich um mich selbst gekümmert habe. Als ich ähm, mit meinen Töchtern damals nach London gezogen bin, ohne meinen Mann, weil wir die Kinder international aufwachsen lassen wollten, aber er konnte nicht weg. Und er wollte aber so gerne den Kindern diesen Traum verwirklichen. Und ähm, ja, dort war ich dann das erste Mal richtig auf mich alleine gestellt und habe mich das erste Mal richtig selbst kennengelernt. Und damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen, ähm, aber meine eigene Welt ist eben erst mal entstanden. Also ich war auch in einem, in einem ganz anderen... State einfach. Also ich, ich war eben in dieser, in dieser Bubble drin, in der ich immer unglücklich war und nicht richtig und falsch und alles und ähm, habe aber trotzdem gelebt. Also ich war ja trotzdem positiv, war trotzdem glücklich. Also nein, nicht wirklich, war ich überhaupt nicht. Ähm, aber erst, als ich dann wirklich mich kennengelernt habe, komplett auf eigenen Beinen gestanden habe und dann die Welt von außen betrachten konnte, habe ich verstanden, oh mein Gott, ey, hier läuft einiges schief. Ja.
0: Braucht es solche Situationen im Leben? Braucht es diese krassen Veränderungen, um zu erkennen, was, was wirklich, ja, wie soll ich sagen, wahr ist für einen selbst? Ähm, ist natürlich jetzt auch eine, ein bisschen, bisschen äh, hart ausgedrückt, ne? weil letztendlich wir leben ja in, in einer Welt und die ist für uns wahr. Und plötzlich erkennst du dich selbst und kannst dich auch fragen: Das frage ich mich jetzt gerade, ist dann das, was du vorhattest, nicht wahr gewesen? Also, wie, wie, wie schaffe ich es, ohne groß eine Situation hervorzurufen, die eine Trennung beinhaltet oder sonst dergleichen, etwas, etwas Dramatisches vielleicht sogar, eine Veränderung? Land ist schon mal etwas sehr, sehr Starkes, ja wenn man es vielleicht vorher auch nicht selbst wollte oder irgendwie unter Druck oder man glaubte, man muss es tun, ähm, entstanden ist. Und dann auf einmal merkt, es kommt von außen so viel rein und ich, ich muss mich, ich muss mich ja jetzt gerade verändern. Ist es dann das Finden von einem selbst oder ist es eher zu schauen, okay, ich muss mich jetzt hier auch nochmal wieder neu anpassen? Wie schafft denn der Mensch, eine Situation für sich zu erschaffen, um diese Veränderung zu erwirken bei sich, damit der andere sieht, vor allen Dingen seine eigenen Kinder?
1: Also bei mir ist es eben oft so, bei meinen Klienten, dass die Eltern natürlich auf mich zukommen und sagen, mein Kind hat jetzt gerade ein Problem. Mhm. Und die sind einfach an diesem Punkt, dass sie gerade selber nicht mehr weiter wissen, was sie noch machen können. Mhm. Und es kommt immer wieder raus, dass natürlich da schon was im Argen liegt. Also da gehen wir dann natürlich auch an die Sache dran. Die Wurzel des Ganzen ist meistens das Elternhaus und dann gehe ich mit den Eltern in Kontakt.
0: Mhm.
1: Der erste Schritt ist wahrscheinlich, sich wirklich erstmal Hilfe zu holen. Und das ist völlig in Ordnung. Also das entlastet auch einfach die Familie schon mal komplett. Und dann als Eltern auch wirklich an sich selbst zu arbeiten, in die Persönlichkeitsentwicklung hm. zu gehen, sich Coaches zu holen, ähm, wie auch immer, wie, wie tief die Sache dann ist. Also vielleicht auch eine Therapie anzufangen. Genau. Hm. Also dass auch die Eltern sich da selbst weiterentwickeln. Ja.
0: Das ist spannend, was du gerade sagst. Ähm, wenn also ein Elternteil merkt, dass dem Kind es nicht gut geht, irgendwas ist, ich sag mal, nicht in der Norm, wie man sich als Elternteil vielleicht vorstellt, es sein sollte. Weil es ist ja viel strukturiert. Wir leben ja in dieser strukturierten Welt, wir kennen das alle, äh, Kindergarten, Schule, Studium, Arbeit und dann die Rente. Und das Kind ist halt nicht in dieser roten Linie der Vorgaben drin, sondern ein bisschen außerhalb oder gänzlich auf einer ganz anderen Farbe. Anscheinend rot halt eben blau, also eine ganz andere Richtung. Und dann wird dem Elternteil klar, mit dem Kind stimmt was nicht. Das, was mich aber interessiert in dem Kontext, äh, weil du ja auch sehr viel Erfahrung drin hast, einfach zu verstehen, zu wissen oder zu verstehen für mich, weshalb glaubt der Mensch oder der, das Elternteil gerade, okay, mit dem Kind stimmt was nicht. Und wie kommt das, das Elternteil dazu, mal zu reflektieren, ob vielleicht denn nicht das Umfeld gerade das Thema ist, ergo ich als Umfeldmacher.
1: Mhm.
0: Wie, wie schafft denn ein Mensch, ein erwachsener Mensch, äh, dazu genau diese Selbstreflexion zu holen, sich selbst, sich selbst zu holen?
1: Ja, durch Meditation. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, mir ist gerade so viel hochgekommen, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja, wie, wie schafft es ein Mensch? Tatsächlich ähm, ist es wirklich, sich auf sich selbst zu konzentrieren und endlich mal wieder auf sein Herz zu hören. Das ist eben das, genau wie du es gerade beschrieben hast. Wir, wir werden einfach in diese, in diese rote Linie so reingepresst. Und wenn eben ein Kind nicht einfach nur mitläuft, dann ist es nicht mehr normal. Und ähm, wir als Eltern wollen immer super sein und die besten Eltern und am besten einfach das Kind, dass es einfach nur durchläuft durch diese ganze rote Linie. Und ähm, ja, wir bekommen dann von außen, von Ärzten, von Schulen, von Kindergärten gesagt, ja, ihr Kind ist nicht normal. Und unser Gefühl sagt aber, was? Also mein Kind ist total normal. Also ich, wir hatten auch diese unglaubliche Erfahrung, dass meine Tochter äh, die Diagnose Mutismus bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob jemand Mutismus kennt. Äh, Mutismus ist eine... eine Sprachstörungen, dass das Kind immer weniger spricht, bis hin, dass es wirklich gar nicht mehr spricht. Und meine Tochter ist zu den Therapeuten gegangen und hat einfach keinen Bock gehabt zu reden, weil sie gesagt hat, ich habe halt einfach keinen Bock auf Schule. Was soll ich denen denn noch erzählen? Und dann kam sie nach Hause und hat mir das Ohr blutig geredet. Aber bei den Therapeuten war das dann Mutismus, in der Schule war es Mutismus oder soziale Phobie. Also sie hatte einfach keine Lust so hatten sie aber eine diagnose und ich hatte auch diese diagnose meine tochter natürlich auch und in dem moment war sie einfach schon nicht mehr normal und alle haben auf sie geguckt und auf sie drauf gezeigt worüber also das ist dann einfach dieser ganze dieser dieser ähm, dieser ketten diese kettenreaktion und ich als mutter habe auch einfach damals unter diesem ganzen druck gestanden dass dass ich dachte ich fühle falsch ich ich habe das Gefühl, meine, meine Tochter ist richtig, die ist unglaublich intelligent. Was die für Sachen sagt, da denke ich manchmal, das gibt es doch überhaupt nicht. Von welcher Welt kommt die denn? Die weiß so viel mehr als ich. Und dann kommt die Schule und sagt, ja, ihre Tochter, die kann sich nicht konzentrieren, hat eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und zu Hause liest sie nur Bücher. Und dann war eben immer dieses Zerrissensein wieder in mir drin. Und ich wusste nicht, höre ich jetzt auf meinen Bauch, auf mein Herz oder höre ich jetzt auf die all die Geschulten, ganz so tollen Pädagogen, Ärzten und so weiter. Und das ist dann wirklich das, was ich auch immer wieder meinen Klienten sage und das ist auch mein, mein Slogan, Hand aufs Herz. Hört auf euer Herz. Niemand kennt eure Kinder besser als ihr als Eltern. Und deshalb hört auf eure Kinder, hört auf euer Herz und kommt zu euch zurück und schaltet alles im Außen aus. Und dann geht wirklich in die Kommunikation, in, in die Betreuung eurer Kinder und schaut wirklich, wo liegt da jetzt gerade was im Argen oder ist es einfach das falsche Schulsystem oder ist es generell die Schule oder, 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 oder. Hört wirklich auf die Kinder, kann ich an alle Eltern nur weitergeben und ähm, nehmt die Wichtigkeit von den weißen Kitteln und studierten Fachkräften, nehmt die ein bisschen runter es gibt ganz viele tolle Meinungen, auf jeden Fall, aber da darf wirklich der Fokus ein bisschen runtergenommen werden und der Fokus auf die Kinder gesetzt werden. Die wissen so viel mehr als wir.
0: Wow. Da ist, steckt sehr, sehr viel drin. Mir fällt gerade ein, ein äh, Zitat eines meiner Mentoren, Les Brown, der sagte, mach nicht die Meinung anderer zu deiner Realität. Und Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, wir Menschen suchen nach, irgendwo nach Sicherheit, ne? nach, nach, ähm, nach irgendwo ein Stück An Anerkennung in dem Sinne, dass ähm, oder Annahme, dass das, was ich denke, richtig ist. Ja? Und da sagtest du ja auch jetzt gerade, okay, was ist eigentlich ähm, in dem Kontext, wenn man alles mal betrachtet, denn richtig? Äh, du gehst schon zu einem einen Arzt und äh, gehst zum nächsten Arzt, der sagt wieder was anderes. Ja, Und äh, was ist denn jetzt richtig? Also, welche Sicherheit ist denn jetzt richtig? Welche Wahrheit ist denn jetzt richtig? Du sagst ganz klar, die Wahrheit des Herzens, Herzens ist richtig. Ja. Und da kommen wir zu dem Punkt Leidenschaft. Ähm, da, da ist ja so ein bisschen auch dieses Leiden, äh, schafft irgendwo auch das Leiden, das, was du tust, äh, bedeutet auch Emotionen zuzulassen, überhaupt dieses Leiden zu spüren, aber auch dann die Leidenschaft darin zu entdecken, dass das, was du dort tust, auch Freude bringt, Emotionen bringt. Und ähm, wie schafft ein, ein, ein Elternteil, was tagsüber und auch im Homeoffice stundenlang arbeitet, hoch unter Druck ist, Stress ist, Schule in Einklang bringen darf, Ehemann oder Ehefrau in Einklang bringen darf, das darf ja auch nicht irgendwo fehlen, Freunde vielleicht, soziale Kontakte, wie es vorher ein bisschen gewohnt war oder vielmehr das Leben gewesen ist, das wieder zu sich zu finden. Das ist ein bisschen was angesprochen von Meditation, ist das wirklich das Allheilmittel, um... um wieder mehr Leidenschaft für sein eigenes Leben, für seine Familie zu bekommen?
1: Meditation ist ein Teil davon. Es gibt so viel mehr. In erster Linie ist es wirklich wichtig, dass man, also dass Familien, dass Elternteile wirklich was für sich tun. Bewegung, Sport, Hobbys, genau. Meditation ist natürlich ein tolles Tool, um einfach wirklich bei sich anzukommen. Die Natur ist aber auch ein super wundervolles Tool und ähm, genau, also Hobbys sind wichtig, soziale Kontakte sind wichtig, dass man einfach lebt, also dass wirklich jeder für sich alleine auch lebt und dann eben auch sich die Zeit nimmt für den Partner, dann eben auch für die Kinder und äh, viel Verantwortung auch mal abgeben. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Problem oft bei Müttern, äh, also natürlich auch bei, bei Vätern, bei mir in der, in der Praxis sind oft Mütter, die dann wirklich auch sagen, ja, aber ich muss doch das und das und das und das und das machen. Nein, es ist viel, viel schöner, wenn man zum Beispiel auch jetzt dieses banane Ding Haushalt, <lacht> wenn man da wirklich auch mal die Kinder in die Verantwortung mit reinzieht und die Wäsche abgibt, zum Beispiel, oder die Spülmaschine. Und ähm, da die Kinder auch wirklich mit groß werden lässt, damit die auch verstehen, was Verantwortung bedeutet, die Mutter muss nicht den Haushalt schmeißen. Da gehört einfach jeder mit dazu. und ähm, Oder auch der Vater. Natürlich muss es auch nicht alleine machen. Alle dürfen anpacken. Familie ist wirklich ein, ein komplettes Ding. Und jeder darf für sich alleine Zeit haben. Jeder darf für den Haushalt Zeit haben. Und jeder darf Zeit für seine Sache haben, sei es Arbeit oder Schule. Und gemeinsam kann sich dann jeder noch mal unterstützen, also die Eltern für die Schule da sein. Oder auch die Kinder jetzt zum Beispiel, gerade habe ich meiner Tochter gesagt, dass sie bitte jetzt nicht rauskommen soll, weil ich jetzt ein Podcast-Interview habe und dass sie sich jetzt bitte ähm, selbst beschäftigen darf. Und das muss sie auch akzeptieren und annehmen. Und das ist okay. Genau.
0: Glaubst du, das ist so ein... So ein ähm kulturelles Thema Familie Zusammenhalt diesen, diesen Band von Familie dieses Band dieses dieses starke wie es oftmals ich sag mal in Filmen Serien äh, geschaut wird Denver Clan und hast du nicht gesehen ja die dann äh, das Beste zusammenschmeißt natürlich auch ihre Ärgernisse haben aber dennoch das wenn was Schlimmes passiert dann sind alle ziehen an einem Strang Glaubst du, es ist eher so ein kulturelles Thema, weil gerade so im Süden ist Familie ja ein und das Ein und Alles. Das ist quasi auch schon so so äh, programmiert, dass ähm, alle in einen Topf zahlen und daraus eben auch das Leben aller ähm, äh, heraus äh, ja, bezahlt wird oder erwirtschaftet wird, wie auch immer du es nennen möchtest. Oder... Ähm, sehe ich das ein bisschen anders, sehe ich das falsch, sehe ich, ist, ist das nicht so, ist das einfach okay, wir müssen einfach gucken, das sind unterschiedliche äh, Historien der Familien, die haben sich so entwickelt, die haben sich so entwickelt, aber es gibt genauso auch gut deutsche Familien hier in dem Kreis, die ebenfalls dieses starke Band haben.
1: Ja, also natürlich gibt es das, ganz klar, ähm, ja, aber du hast vollkommen recht, also es hat, stark was mit unserer Kultur zu tun. Gerade auch so meine Generation, kann ich sagen, dass wir eben von, ähm, dass einfach die letzten Generationen, ich weiß noch, dass meine Oma zum Beispiel nicht wählen durfte und dass sie es gefeiert hat, dass sie dann mit 50 arbeiten gehen konnte. Das hat natürlich meine Mutter mitbekommen, die richtig hart gearbeitet hat, unabhängig sein wollte und nie da war, weil sie einfach nicht das erleben wollte, was meine Oma erlebt hat, dass sie, ähm, ja, dass sie halt dafür kämpfen musste. Sie hat ja genau, also sie hat es dann eben so umgesetzt und das wurde natürlich auch auf mich übertragen, dass ich mich um alles kümmern muss, dass alles bei mir funktionieren muss, weil ich bin ja die Frau, ich muss ja die Familie äh, stützen und ähm, genau und, und das, das ist dann natürlich, also das ist noch sehr sehr stark in uns Frauen drin, gerade hier in, in Deutschland. Dieses, ja, Frauen müssen jetzt auch Karriere machen und natürlich auch, ähm, natürlich auch die, die Familie versorgen auf ihre Art und Weise, also mit dem Haushalt vor allen Dingen. Und ja, es ist, es ist, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so stark ist bei uns, aber es ist schon dieses, jede Familie kämpft alleine ums Überleben. Mhm. Und warum das so ist, ich finde es einfach nur schade, weil ich strebe es auch anders an. Also ich beziehe auch gerne meine Familie mit ein und nehme meine Kinder immer überall mit hin. Und ähm, habe auch ganz oft bei meiner Oma selbst noch übernachtet mit meinen Kindern. Also ich finde das ganz, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Aber tatsächlich habe ich ganz viele Familien, die alleine ums Überleben kämpfen. Und immer dieses, wir müssen das alleine schaffen.
0: Wer konkret ist da alleine mit gemeint? Also ist das, das die, die Familie an sich gemeint als, als, ganzes, als ganzer Organismus oder ist die einzelne Person, die das ausspricht, wir müssen? Oder, oder wir wer ist dann wir in dem Kontext? Mhm. Kannst du da nochmal kurz reingehen?
1: Also es ähm, geht schon oft, also ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen und meinen Klienten sprechen, es geht schon oft von der Frau tatsächlich aus, dass sie erst mal das komplett verkörpert, ich muss das jetzt alleine schaffen und ähm, natürlich kommt dann einfach so ein, äh, so ein Organismus zu, zustande, dass dann auch der Mann, ich sage das jetzt einfach mal so lapidar, sagt, ja, ich habe keine Socken mehr, du musst mal wieder waschen und die Frau fühlt sich verantwortlich, sagt, ja, okay, alles klar, mache ich, bevor ich jetzt noch die Kinder in den Kindergarten bringe und dann arbeiten gehe und und, und, und das ist im Grunde genommen ist da dann diese Wurzel von diesem, wir müssen das alleine schaffen, dass es die Frau oft, ich sage nur oft, also es ist nicht immer so, dass sie das wirklich eben dieses, dieses Kämpferische, wir müssen überleben und ich schaffe einfach alles, ich kann alles schaffen, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, dass sie ja doch ach so eine tolle Frau ist. Und dass sie eben dieses, ich muss Leistung erbringen, um geliebt zu werden, noch ganz stark in sich drin hat. Und das ist dann eben auch das, was dann so mit der Familie passiert. Also wenn dann am Ende die Oma kommt und sagt, naja, komm, ich kann doch mal die Kinder nehmen, dann kannst du mal einen schönen Abend mit deinem Mann machen oder dann kannst du mal mit deinen Freunden irgendwie ausgehen, dass dann oft dieses Gefühl dann hochkommt, oh Gott, ich versage jetzt in diesem Moment, ich, ich kann jetzt keine Hilfe von außen annehmen. Und das kommt dann eben, also das ist dann so diese Richtung, dass Familien, also diese kleinen Familien, ich sage jetzt mal Eltern und Kinder, für sich also, das steht dann für dieses Wir. Sie okay. müssen alleine jetzt da durchgehen, ähm, genau. Aber ich sehe auch ganz, ganz oft, dass es immer mehr Familien gibt, die jetzt gerade weil viele Frauen arbeiten gehen und die Kita-Plätze sehr gering sind und, und, und dass sie doch jetzt wieder anfangen, die Großeltern mit einzubeziehen. Und das ist so wertvoll. Das ist so, so wertvoll. Kleine Kinder können so viel von ähm, den Großeltern lernen. Und Großeltern blühen so sehr auf, wenn sie kleine Kinder um sich herum haben. Also das, das freut mich richtig, dass ich das ganz oft jetzt auch auf den Straßen wieder sehe, dass sie wieder zusammen sind. Und das hat mir sehr, sehr gefehlt im letzten Jahr.
0: Ich selbst kenne es auch aus ähm, meinem Umfeld. Also meine Eltern lieben es und, und freuen sich auch immer wieder, wenn die, wenn meine meine Töchter dann zu ihnen kommen. Sie also rufen ja schon an. Die war schon lange nicht mehr da oder äh, wann kommt die wieder oder 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 sowas. Kommt dann meistens dann irgendwie nach einer Woche. Ja, und ich denke, äh, wir waren doch erst letzte Woche da. Aber sie wollen, sie wollen einfach noch teilhaben an, was heißt noch, sie wollen teilhaben am Leben äh, der ihrer Kinder und der Enkelkinder weil ihnen das jetzt in dem Alter, wo sie sind, einfach auch so, dass das füllt, was, was sie vorher vielleicht gehabt haben durch Arbeit, durch, durch Ablenkung, durch durch dass den Alltag ist jetzt im Rentenalter möglicherweise dort Teile nicht mehr voll ausgefüllt und somit äh, Platz eben äh, diese Liebe auch ihren Enkelkindern zu geben und das auch dann zu einzufordern und äh, dieses, dieses Gefühl von Leidenschaft Richtung... Ähm, äh, Enkelkinder, sie lieben zu können, umarmen zu können, dann, dann unheimlich wichtig geworden ist. Und das sehe ich auch. Ich finde das total spannend. Ähm, es gibt aber auch wiederum andere Eltern, die äh, gar nicht gerne wollen, dass die Kinder zu ihren, äh, zu ihren Eltern gehen, also zu den Großeltern selbst. Und das ist wiederum sehr, sehr, sehr tragisch. Also wie bekommt denn dieser Mensch diese Freude wieder zurück? Freude an, an Familie, Freude an Gemeinschaft, Freude an Verbindung, ähm, diesen Clan in Freude zu, ich sag mal, ins Leben zu wecken, wieder, wieder zum Leben zu erwecken, vielmehr, ähm, um, um vielleicht da viel mehr für sich rausziehen zu können. Du hast gesprochen von der von der Frau, die ja viele Facetten, Facetten in sich hat, viele Jobs in sich hat, also äh, Wäschewaschen, Spülen hast du genannt, äh, Kindergarten bringen, also Taxi, ja, Sch Chauffeurin zu sein, dann noch äh, dann zur Arbeit zu gehen, äh, nachmittags dann zu kochen, abends noch etwas zu tun, die Liebhaberin zu sein für ihren Mann und so weiter. Also viele verschiedene Jobs in sich, viele verschiedene Facetten. Wie bekommt man das alles, in diese, diese Le wieder leidenschaftlich das zu tun, ohne dass man sagt, das ist so viel einfach. Das ist so einfach nur Arbeit. Wie kann die Arbeit Leidenschaft werden?
1: Erstmal akzeptieren, dass wir einfach so genial sind, wir Frauen. Das ist einfach unglaublich, was yes. wir können.
0: Hands up. <lacht> <lacht> ja, Gebe ich dir nur recht. Gebe ja. dir nur recht.
1: Genau, also da in das Bewusstsein zu gehen und es anzunehmen, dass wir wirklich Manager durch und durch sind. Ganz viel gemeinsam, äh, gleichzeitig schaffen können. Und auch das, was ich vorher schon gesagt habe, abgeben, 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 abgeben und andere mit in, in die Verantwortung reinziehen. Hm. Also, das, wir, wir, brauchen gerade, ja, nee, ich will gar nicht nur immer nur von Frauen sprechen, ich, aber wir brauchen keine, Bestätigung dafür, dass wir Leistung erbringen können. Also das, wir, wir können es einfach. Wir, wir sind so großartig und äh, schaffen das einfach so. Ich habe den Faden gerade verloren.
0: Aber es ist schön gesagt, weil ich, es muss gar keine mehr Worte dazu geben. <lacht> genau. Denn es ist im Prinzip, weißt du, wie nein ein ganzer Satz ist. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ihr könnt es ja. einfach. Genau. Jedenfalls ein, das beschreibt ein gesamtes Buch. Du kannst ein 400 Seiten Buch haben, wo nur genau dieser dies eine Satz drin ist und sagst, damit bekommst du dein Leben wieder und ähm, das ist jetzt super, weil wie bringe ich das Ganze ins Leben tatsächlich, also ähm, wie schaffe ich dieses neue Denken über mein Leben zu implementieren, wie sage ich mir wirklich jeden Tag aufs Neue, ähm, das ist es jetzt.
1: Also, die erste Entscheidung ist, sich für sich selbst zu entscheiden, ähm, wirklich für sich, also, sich selbst klar zu machen, wie toll wir sind, mit Post-its, immer wieder sich in der Wohnung daran zu erinnern, wie großartig wir sind, immer wieder andere Adjektive irgendwo hin zu posten und ähm, vielleicht auch durch jo Journal morgens, also, das hilft mir persönlich, mich ganz oft daran zu erinnern, was ich auch einfach am Vortag geschafft habe und wie stolz ich darauf sein kann, was ich geschafft habe. Und wirklich aus dieser Opferrolle rauszugehen, oh Gott, was ich alles geschafft habe oder was ich alles gemacht habe, sondern wirklich in in, diese Schöpfer, in dieses Schöpferbewusstsein rüberzugehen und zu sagen, Boah, krass, geil, ey, was ich kann, das ist ja der Hammer. Und auch dankbar dann eben zu sein für die Familie und sie nicht als Last zu sehen, sondern wirklich jedes... Jeden Moment, jedes Lächeln, jeden Streit, jede Wut, jede Freude, wirklich in Dankbarkeit anzunehmen und ja, sich eben bewusst auch für die Familie zu entscheiden. Ja, Punkt.
0: Bewusstsein, Bewusstsein schaffen für sich selbst, Bewusstsein für sein Handeln, Bewusstsein für sein Sein, Bewusstsein für sein Denken. Ja. Und, und dann letztendlich ist es so ein Stück weit. Ähm, komplett loslassen von, von all dem, was, was einen so aufgehalten hat. Und das ist ja meistens das Denken, das ist ja meistens das, was hier oben drin ist, ja, der, der, das Gehirn, was ständig nur um Denken ist. Und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, eben, ne, wenn man so einen Schaltkreis sieht, dass, äh, äh, Sabine Askedom nennt das Beispiel ganz gerne in ihren Vorträgen, wenn zwei Schaltkreise hast und siehst, oben einen Schaltkreis, unten eine Fläche einer Schaltkreis mit Reglern und Knöpfen, dann hast du oben einen Schaltkreis Mann, wo nur ein Button ist. Und der Schaltkreis unten steht Frau oben drüber und du hast halt zigtausend Regler. Dass du schaffst, dort den Ausknopf zu finden, damit die ganzen Regler nicht funktionieren und einfach nur sein zu können, ist Du hast es schon angesprochen. Diesen Knopf zu drücken bedeutet ja auch erstmal Versagen, hast du gesagt. Versagen in dem, was ich mir vorgestellt habe, als Frau erreichen zu können, weil ich bin ja stark. Das, ist, das steht ja außer Frage. Ähm, ich war bei den zwei Geburten meiner Töchter dabei. Das ist ein enormer Kraftwerk natürlich geboren und auch selbst wenn es ein Kaiserschnitt ist, ist das auch nicht angenehm für den Körper. Ähm, und diese Kraft, die da entsteht, dann weiterzutreiben, um alles zu erledigen, wie, wie schafft die Frau, oder in dem Kontext, in dem wir gerade unterwegs sind und, und sprechen hier drüber, wie, wie schafft das Elternteil diese Kraft, die da entsteht, zu nehmen, um ein Leben aufzubauen für die gesamte Familie, um glücklich zu sein, um auch Herausforderungen mit Leidenschaft anzunehmen und wirklich so die ganzen Grenzen zu sprengen, die einen so einge eingeengt haben. Dieser eine Knopf. Wie? wie, wie? Vielleicht gehst du da nochmal rein. weil ich. ich es wäre so spannend zu erfahren, ob es da so eine Tablette gibt einfach, die dann sagt, okay, jetzt darfst du drücken.
1: Der eine Knopf ist wirklich, sich selbst treu zu sein. Selbst... Ja sich seiner Intuition zu vertrauen, seinem Herzen, seinem Gefühl zu vertrauen. Und die Frau, gerade die Frau, die unglaublich viel fühlt, ist so gedeckelt durch die Gesellschaft eben auch hier dieses Leistung, Leistung, Leistung bringen, Kopf, 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 dass sie ganz viel aushält und sich selbst mit ihrem Mindset, mit ihrem ähm, ja, mit ihrem Kopf sich einfach versucht zu lenken und komplett vergessen hat, auf ihr Herz zu hören, auf ihre Intuition zu hören. Und sie lügen sich oft selbst an und sagen ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Aber da geht schon lange nichts mehr. Und wenn man dann wirklich einfach auf sein Gefühl hört, sich dann mit dem Partner hinsetzt, mit den Kindern hinsetzt und ein wahrhaftiges gefühlvolles Gespräch führt, dann verändert sich die ganze Welt, die komplette Familienwelt.
0: Das ist schön gesagt und wir sind auch schon fast am Ende äh, des das, das Podcasts. Ich könnte wirklich je noch stundenlang mit dir weitersprechen und das sollten wir auch tun, möglicherweise in, einem ja. weiter, in einer weiteren Serie, in einer weiteren Folge ich möchte das Ganze so ein bisschen zum Abschluss bringen, abrunden und mit ähm, drei Fragen und, und einem Wort als Antwort von dir
1: mhm.
0: und dann hast du am Ende noch mal die Möglichkeit äh, etwas in die Community zu sagen, was du gerne mitgeben möchtest und äh, dann würden wir auch dann hier diesen wundervollen und wirklich emotional, empathisch, hochenergetischen Podcast äh, äh, dann auch eben übergeben in die Community, damit die davon partizipieren, was du gerade gesagt hast, Katrin. Es ist so wichtig, dass wir einfach auf uns selbst hören, die Intuition sprechen lassen, das Gefühl ja. einfach den Weg bestimmen lassen, das Herz sprechen lassen, wie wir es immer so schön sagen. Und ähm, deshalb, are you ready for the last three questions for you? Yes! Alright! <lacht> Okay, ich sag ein Wort und du sagst einfach, was dir dazu einfällt als Gegenwort oder als passendes für dich, ne, was gerade hochkommt, wo wir gerade bei Intuition oh. waren. Grenzenlos. Freiheit. Leidenschaft. Spaß. Leben. Liebe. Das ist wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt hast du das letzte Wort als Gast von diesem Podcast an deine Community, an die Community hier etwas zu richten.
1: Ja, im Grunde genommen habe ich schon so viel gesagt, aber ich möchte einfach nochmal daran erinnern, hört auf euer Herz und vor allen Dingen, lasst eure Kinder sprechen. Eure Kinder wissen so viel mehr als wir selbst und wir als Eltern können unglaublich viel von Kindern lernen. Die sind unser Spiegelbild und wenn ihr genau hin dann könnt ihr ganz leicht an euch viel verändern, erkennen und ähm, ja, neue Wege für euch als Familie finden. Hört hin, hört auf euer Herz und hört auf eure Kinder.
0: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes, like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst Tier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schwau.